0: Besrat Hashem, el tema de hoy es los 42 viajes. Así se llama el tema. Los 42 viajes. ¿De qué habla? Dice la Torah, Ele más Ebene Israel, estos son los viajes de Am Israel a Sheri Mitzrayim, que salieron de Mitzrayim. ¿Cuántos viajes fueron? 42. 42 viajes. Pero ven ustedes. En esta perashá hay 49 pesukim Donde describe la Torah Y salieron de Mizraim y acamparon en Sukkot En Rameses Y de Rameses se fueron a Sukkot Y de Sukkot se fueron a Etam Y de Etam se fueron a Hirot Y de Hirot se fueron aquí Y de, de, de Marah se fueron a Elima Y de Elima se fueron a otro lugar A Yam Y de Yam a Midbar Sin Midbar Sin a Dovka, Mitovka a Palush Así cada viaje 42 viajes hicieron el pueblo de Israel en el desierto. Y la pregunta es, con todo cariño, con todo respeto a la Torá, ¿qué nos, ¿qué nos enseña? Si es sabido que todo lo que está escrito en la Torá es para enseñarnos algo. Esos viajes que estuvieron ellos, ¡con acabó! ¡Viajaron! Pero ¿qué nos da a nosotros en la vida... Haz ah, que de caja tal grado que 49 pesukim. No hay 49 pesukim que nos enseñen la importancia del tefilín. No hay 49 pesukim que nos enseñe la importancia del shabbat. Escasos pesukim hay. No hay 49 pesukim que nos hable de la importancia de no robar, de no matar, de no codiciar. Pero Tantos Pesukim Para enseñarnos los viajes Los 42 viajes de Am Israel ¿Qué, qué, qué, qué aprendemos de esto? ¿Cómo acabó? Viajaron ellos en La Torah no es un libro de historia La Torah es un libro de enseñanza Entonces a nosotros ¿Qué más nos da si acamparon Acá y se fueron para acá Y se fueron para allá Y salieron ¿Qué más nos da si acamparon beharada y beharada fueron bemakelot Puros versículos de la Torah Largo Y largo, largo, largo descri Describiendo todos los viajes de Am Israel. Es el tema de hoy Besat Hashem Los 42 viajes Dice Rashi Laman Nichtebu hamasaot alalu ¿Para qué se escribieron los viajes estos? hasadav shel makom Para enseñarnos los favores Tan grandes de Boreolam que aunque decretó por olam que estemos errantes y peregrinos en el desierto 40 años, no estábamos peregrinos y moviéndonos todo el tiempo los 40 años, sin descanso, porque de los 42 viajes, 14 hicieron el primer año, 14 en un año fue cuando salieron de Mitzlaya, pum, 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 pum pum rapidísimo para llegar a, 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 a Har Sinai y después de que llegaron a Har Sinai, acabando de Har Sinai, otros poquitos para que, que avanzaron nomás. En realidad, 14 viajes el primer año. Y el último año, el último año, los últimos seis meses, siete meses, perdón, ocho meses, claro, casi el último año hicieron 8 viajes. 14 y 8 22. ¿Cuánto queda? 20 viajes. 20 viajes en 38 años, nicht No está tan grave. No es una, no, no es, no está tan eh, problemático. 38 años, 20 viajes, ni uno al año sale. Pero hay un lugar donde estuvieron 19 años. Ok, ¿y? Ah, no, 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 el punto es así Lo molesto de acá es Otra vez viajar, otra vez acampar Otra vez empacar, otra vez ir Otra vez venir ¿Cuánto? Una mamá que tuvo seis partos tenía 36 hijos Una que gracias a Dios Tenía familia grande, tuvo 10 partos Tenía 100 hijos Tenía 60 hijos O sea, una cosa tremenda Y bebés y niños Y el otro Acampar y desacampar no es, no es tan sencillo. Entonces, el Pasup para que nos alargó tanto y nos enseña todos los viajes, para enseñarte que los primeros 14 viajes fue el primer año, los últimos 8 el último año. Solamente 20 viajes en 38 años. Y eso para enseñarnos Shel makom el favor tan grande de Akadosh Baruchum. Después dice el Hashi. Zeu mi el la Moshe darshan. Ver Rabbit y el Rabbi al que es el Midrash al hizo otra del Hoy también el Mashal, que esto nos va a servir en la vida muchísimo. Se llama el tema Los 42 Viajes. Dice Mashal Emelech, un rey, que su hijo estaba enfermo, y lo llevó a un lugar lejos, le rapotó para curarlo. Que va el Sheyu Hosrim, cuando estaban regresando del viaje, Aviv cuando regresaban de Baruch Hashem, se fueron a Rochester a curar, cuando regresaron le dijo, ¿te acuerdas? Pasamos por, por Nueva York, pasamos por Houston, pasamos por esto, pasamos por McAllen, y le va enseñando toda la lista de los lugares donde fueron pasando, se fueron obviamente en camión, y e iban pasando por todos los lugares, o en tren, lugar por lugar, y le iba cada uno diciendo, le dijo, ¿te acuerdas? Aquí dormimos, aquí nos enfriamos, Aquí nos dolía la cabeza Hasta aquí Vemos algo sorprendente La estadía 40 años En el desierto Mashalemelech Se compara a un rey Que llevó a su hijo Le rapoto a curarlo El hecho de estar en el desierto 40 años No es castigar Si sí fue un castigo la Torah dice claramente que dudaron de Ashevit Barah. Cuando mandaron los, los mensajeros a los, a los espías A checar la tierra, duraron No, esa tierra no sirve Se come a sus habitantes Las frutas son demasiado grandes Siempre dura, du, dudaron Cuando estaban antes del Yamsuf, Después de que se partió el mar Que el agua, no el agua Que no había agua, que no había pan, que no había carne Todo el tiempo quejándose Aquí quiero aprender una cosa increíble Borea Olam nos castigó y nos, nos, nos dejó en el desierto 40 años. Pero estos 40 años, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamó Borea Olam a estos 40 años? Le rapotó para curar. Para curar a Misrael. Quiere decir que en Borea Olam no existen castigos. Leshem castigos. No hay castigos para castigar. Para molar, para vengarse, te quiero acabar, estoy enojado contigo por lo que me hiciste. Ahora te voy a castigar por sancionarte. No existe. El castigo de Boraolam ¿qué es? Curación. Curación. Te estoy haciendo una curación. Duele, pero estoy curando. Le rapo todo. Te estoy curando. Mashal mele. ...y vemos de aquí... ...número uno... ...la primera explicación... ...porque 42 viajes... ...para enseñarte... ...que acá dos Barucú te quiere mucho... ...a pesar de que Boreolam... ...te quiere curar... ...y era para diario haya un viaje... ...y diario te esté... De, de, empacando ...y vienes y me sigues... ...y va detrás de mí todo el tiempo... ...Boreolam tuvo Rahamim... ...y de la piedad que tuvo... ...en 40 años... El primer año 14 El último año 8 Y 38 años solamente 20 viajes ¿Qué significa esto? Que todos los castigos en, ¿Hay castigos en la vida? ¿Quién me sabe contestar? Sí. sí hay ¿Dios castiga? Claro ¿Y por qué castiga? ¿Cuál es la definición? ¿Por qué Borolán castiga? Porque ¿Por quiere curar. Porque quiere curar Castigo quiere decir curar. Le voy a decir una, una Sheila que tuve una vez. Atadunai, olam, Amén. Una vez tuve una, una Sheila muy profunda. Llegó un señor con Jajam Yudades, delante de mí. Le dijo Jajam, siempre me ha ido económicamente muy bien. Ahora ya cuido Shabbat. Ahora ya doy sed Ahora estoy cumpliendo Torah Bitzvot. Y cada vez me va peor ¿Qué pasa? A mí me lo preguntó Le dije, no te sé contestar No es pregunta para mí ¿Yo no te puedo contestar esa pregunta? Esa pregunta se hizo hace 18 años Jajam ha Yudad le contestó Antes de que Hazartavichuva No te querían tanto Te abandonaron Ahora que Hazartavichuva Se están ocupando de ti y como se están ocupando de ti, te quieren curar. Y a lo mejor las dificultades que tienes, te están curando. Porque ya eres un querido delante de Hashem. Ya hiciste Teshuvah, te acercaste a él, lo quieres aburrir, te obligaste delante. Antes de doblegarlo, es como un paciente que no ha venido al doctor. Si, ¿Tú ves, has visto un doctor que lleva sus aparatos y que se suba al metro a ver a revisar, a ver quién está enfermo? No. El que viene, lo curo. Borea Olam, el que se acerca, lo cura. Sale que tenemos una nueva descripción y definición de lo que es el castigo. El castigo se llama, le rapoto, para curar a la persona. Y es lo que tenemos que saber, que muchas veces en la vida una persona dice, no, pero es que no es justo, no, me ha, no ha hecho nada. Tú no puedes saber cuál es en la finalidad de tu castigo. Siempre la finalidad del castigo es piedad y curación. Y una curación muchas veces duele, pero finalmente la persona sale feliz porque lo curaron. Como siempre mencionamos, de una curación sales triste o alegre. Siempre alegre, pero adolorido. El dolor no quita la alegría. Está dolorido. De hecho, peor, le dijo el doctor, quedó usted perfecto. Y le corté más para que no tenga ningún problema, por eso le dolió. ¿Cómo sale el paciente? Feliz, a Sale que este yeso de los 42 viajes, Borolán, te quiero, dice Borolán, te quiero castigar, te quiero curar como un padre a su hijo, que el rey lo llevó a todos los países a curarse y después, ya llegó a, después de haberse curado, viene de regreso. ¿Para qué se escribió en los 42 viajes? Para que aprendas que Mordecai te quiere. Los viajes fue para curar al pueblo de Israel. Y la curación es con piedad. La Hashem Elohim Elokim. ¿Qué quiere decir Hashem hu Elokim? Dios es el Dios. ¿Qué es Hashem Elokim? Y todo el mundo se emociona. Hashem Elohim, Elokim, Elohim, Dios es Elokim, Dios es Elokim. Es el ¿Qué estás diciendo? Nada. Dios es Dios. Es Dios. Ashemue Elohim, el piadoso es el juez, porque cuando viene a juzgarnos lo hace con misericordia, con piedad y con clemencia. Es el pirush Ahora, lo que quisiera entender, si me ayudan, me va a gustar mucho si me ayudan a definir juntos el día de hoy, ¿por qué el viajar en el desierto es le rapoto, es la curación? Está bien, tengo que viajar. Y por tuvo piedad que no tuvimos que viajar tantos viajes 38 años, 20 viajes Ok, porque es mucha molestia ¿Por qué la curación del Yehudí Era estar en el desierto viajando? Sentirme aquí que estar en el desierto simplemente no era suficiente Era estar en el desierto viajando. Nada más tuvo piedad Borobalam, que no tuviste que viajar tantas veces, sino Borobalam las, 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 las condensó. El primer año 14, el último año 8 y quedaron 20 para los 38 años. ¿Por qué la curación del Yehudí es la estadía en el desierto viajando? ¿Alguien puede decir? Muy buena observación, pero aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué el viajar y estar viajando es lo que verdaderamente le da al pueblo de Israel la curación? ¿Viajando? No, usted contestó, ¿por qué en el desierto? Para que no haya recaídas, muy bien. ¿Por qué viajando? ¿Por qué no la estadía en el puro desierto es suficiente? ¿Por qué el viajar continuamente en el desierto es la curación? ¿Qué pasa? ¿Por qué los viajes? ¿Está clara la pregunta? Sí. por la dependencia a ver, explícate más porque están, cuando están viajando no hay, no hay espacio como para arraigarse o para plantar o para hacer cosas entonces dependen completamente de eso ¿no? ok, ¿están de acuerdo con lo que dijo Meir? el viajar el que no está de acuerdo, dígale, no pasa nada yo ahora después hablo con él eh, el hecho de estar no arraigado en un solo lugar ¿puedo yo Depender de Hashem todo el tiempo en los viajes dependo de, dependo de él No hago raíces en un lugar Entonces me siento más errante Más pasajero, más transitorio ¿Ok? Y el que se siente transitorio, ¿qué? Que Depende de Hashem Y al depender de Hashem Ya estás unido con Boreola Muy bien, sí señora Tenía que transitar para después saberse asentar Para, para valorar lo que es llegar a mil lugares Y asentarme muy bien, la señora comenta algo muy profundo Que para llegar a aprender a sentarse Tiene que estar el pueblo errante todo el tiempo Muy bonito ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Por qué el viaje continuo en el desierto es la curación? Primer pirush La dependencia Por la inestabilidad Segundo explicación porque por medio de que está viajando todo el tiempo, se prepara para no sentir esa presunción de ya estoy estabilizado. El viaje continuo me ayuda a que mi estabilización final sea con más madurez y como Borolam la quiere. De acuerdo. ¿Alguien quiere decir algo más? O me, to o me toca a mí. merecer la tierra que les iba a dar a Muy bien. ¿Y por qué se hace uno merecedor de la tierra por medio de tantos viajes? Ok, sube de nivel Una pregunta, si ahorita yo me voy De aquí a España De España a Holanda De Holanda a Austria De Austria a Bagdad De Bagdad a China De China a Singapur ¿Subo de nivel? Si estoy en terapia con Hashem, sí Ah, entonces estoy en terapia con Hashem Entonces usted explicaría Que los viajes son Un medio para sentirse Dependiente con Hashem En ese caso De oro. Sí. Entonces, ¿por qué Pero considera no usted decía, que los viajes son te terapia para mejorar? Para mejorar, porque no merecían eh, así después de eso no les iba a dar la tierra prometida. Entonces, Entonces ¿para qué me quiero hostigar? ¿Qué gana Borolán que me ande molestando? Oh. Viaja, empaca, desempaca, los niños, pañales, esto, lo otro. ¿Qué gana Borolán con eso se deleita? ¿Qué gana? Si gana dependencia, si gana preparación Es lo que usted quiere decir Gana una preparación para subir a un nivel Para llegar a la tierra de Israel Pero si no sería así, ¿qué? Alcárez Bolhú dice, mira, hasta que no me vengue de ti Hasta que no se me quite el gusanito No te meto a Israel No es Boreolam así Entonces, ¿qué quiere Boreolam de nosotros? Entonces que acabe Sin, sin viajar De qué se entiende que los viajes Es la curación y aquí se entiende de verdad que por eso Boreolam nos estuvo llevando de viaje en lugar. ¿Para qué escribió todos los viajes? Para enseñarnos que nos llevó a curar. El viajar es la curación. ¿Por qué? Porque la, por la confianza. O sea, la incertidumbre no sólo qué va a pasar el otro día. Oh, ya estamos o sea, diferente. Es diferente la explicación. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Primera explicación... Dependencia La segunda La preparación de estar inestable Para llegar a un lugar fijo Tercera La incertidumbre ¿A dónde voy? ¿Por cuánto tiempo? Salgo de un lugar bonito Me meto a un lugar feo ¿Qué, es, qué me da esa incertidumbre? Una prueba de fe, Una prueba de fe. ¿Se pusieron un de acuerdo? Una prueba de fe Quiere decir que el motivo que nos cura los viajes era porque los viajes nos dieron, oiga, a mí en la oración para la vida, los viajes nos otorgaron a nosotros una, un crecimiento en fe y dejar de dudar. En boreolam, caminas, camino te frenas, me freno, voy detrás de ti. Es una explicación maravillosa. Es la que yo quería decir, me la ganaron, no importa. <risa> Le más sé, el hecho de ir detrás de Boreolam, eso desarrolla la confianza en Hashem. O la dependencia, o la preparación para no sentirse tan presumido al llegar a la tierra de Israel, o el desarrollar la confianza en Hashem y Baraj Cada vez que salimos de viaje a algún lado diferente, eh, nos basamos en las leyes, depende del lugar donde vamos. Eso, aunque estemos acostumbrados a algo, agarramos nuevas leyes y vamos aprendiendo un poco más. El Midras nos dice que en cada lugar que iban parando, en cada estación que llegaban, era para curarse de algo que tenían, y irse liberando de eso en cada lugar. Por ejemplo, en un lugar de idolatría, en otro lugar de nación hará, en otro lugar de, no sé, de, así de distintas cosas. Entonces dice, los viajes iban sanando y curando un tipo de... Pecado específico que llevaban contigo mismo De acuerdo, ¿alguien quiere añadir algo más? Ok ¿Verdad Hashem? Lo que quiero desarrollar el día de hoy Es justo lo que mencionaron ¿Cuál fue el motivo Principal? Si queremos Analizar el común denominador De todos los pecados que hubieron En Am Israel, en el desierto Diez veces Me hicieron a mí me, 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 me retaron, me desafiaron. ¿Cuál, fue, ¿Cuál es el común denominador? Una palabra. Desconfianza en Hashem. No confías en él que lo que te mandes para bien. ¿Te va a inyectar? ¿Quieres volver a ver? Si es antibiótico, si es líquido, si es alcohol, tienes que volver a ver. Confía. Yo te quiero y yo estoy, estoy, estoy tu padre. Yo quiero todo lo bueno para ti. El pueblo de Israel desconfió, de hecho, si Moshe se tarda, no, vamos a hacer una bodaza. vamos a hacer, espérate un segundo, te dijeron algo, consulta con el hachamim. pregúntele a Boreolam qué se hace, no, 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 ya tomé determinaciones, no cae pan, sí cae, no cae carne, no, se, no hay agua ahorita, pide lo que quieras. ¿Pero por qué te quejas? ¿Me habías dejado en el desierto, me en, en, en Egipto? ¿para qué, ¿Para qué salimos? ¿Para qué me pusiste? ¿La tierra está horrible? ¿Tú crees que Akadosh Baruj te sacó contando el cariño que te demostró en Egipto y en el partido del mar, etcétera, etcétera? ¿Te demuestra? ¿Tú crees que no está al pendiente de ti? ¿Tú crees que no tiene las, las, las posibilidades para llenar todas tus necesidades? Claro que sí. ¿Por qué te quejas? La queja es El coraje De la desconfianza Es el tema de hoy Cuando se queja la persona Es porque desconfía No tiene confianza en Boreolam ¿Cuál es la Teshuvah Del pueblo de Israel? Viajar ¿Y para qué los llevó? Boreolam nos quería curar Y quería que vayamos 40 Y para eso escribieron 42 viajes 49 pesuquim porque los viajes Es le rapotó ¿Para qué tenemos que viajar tanto? Porque Boreolam nos llevó a curarnos ¿Y cómo nos curamos? Viajando ¿Y cómo nos curamos? Estando en el desierto Quiero añadir más pensamientos Cuando una persona tiene tanta desconfianza de Boreolam ¿Ahora cuál es la Teshuvah? Voy a caminar cuando se mueva la nube Oye, ¿y si el lugar va a estar feo? Yo camino y si el lugar está precioso y se mueve la nube, mejor yo aquí me quedo, adelántense, yo los alcanzo después. No, todos vamos. La confianza en Boreolán es lo, con, lo contrario. Exactamente al tipo de avón que el pueblo de Israel tuvo de pecado, que fue la desconfianza. Por eso, estos viajes se llaman el rapotó. Estos viajes se llaman la curación del pueblo de Israel. Y ahora vamos a comprender algo más todavía. También, en el desierto... Un poquito la señora lo estaba insinuando. No había influencias. En el desierto estás en un lugar que realmente nada te influencia. No hay shows, no hay nianim, no hay para acá, no hay para allá, no hay shoppings, no hay nada. En el desierto estás tú y Boreola. La naturaleza es estar con Hashem. Porque la naturaleza suba, el, suma la palabra Elokim. Lo que quiere decir que también una persona de momento en la vida necesita una curación. Y la curación, aparte de desarrollar la dependencia en Hashem, aparte de desarrollar la confianza en Hashem, tiene que aislarse un poco para curarse. Y el aislamiento es encerrarse a estudiar Torah y vivir en un ambiente puro. Es lo que nos enseña la Torah, vivir en el desierto. Otro aspecto de curación, no nada más la dependencia, no nada más la confianza, no nada más el no tener influencias y dedicarse a estudiar Torah, algo más todavía. Sí vivían a todo dar, la verdad, vivían a todo dar. Porque aunque vivían en el desierto, no necesitaban costurera, sastre, tintorería, terapias. Eh, eh, zapaterías, coches, movimientos circulaban diario. No tiene ningún problema. El pueblo de israel sí tenía, entre comillas, una comodidad muy grande. No necesitaban cambiar zapatos 40 años. Si engordaban un poquito la ropa crecía. Si enflacaban la ropa se hacía chica. O sea, quiere decir, caminaban tranquilo, no planchaban, no lavaban, nada. No tenía que preocuparse por la comida. El que se quiera preocupar que se preocupe ya él. Pero no ganó nada con preocuparse. De por sí Borolam le iba a mandar su comida. Entonces el pueblo de Israel vivió una época de estar conectado con Hashem. Y quiero decir un punto. Alejado de las cosas materiales y la lucha y la, 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 la competencia humana en las cosas materiales. Eso también se llama le rapotó para curar. Cura los viajes por dependencia. Cura los viajes por depositar, depositar confianza en Hashem. Cura el estudiar Torah sin influencias. Cura el hecho de estar todo el tiempo conectado con Olam. ¿Cómo decían Berajayos? A Motsi Así decían ellos. Comían pan a Motsi Y estaban conectados con Hashem y y tenían un pozo ambulante todo el tiempo. Y no tenían esa, no había competencia. Mi traje estaba más bonito que el tuyo. No hay. Como estoy, estoy. Mira qué planchado el mío está almidonado. No hay nada. Todo igual. Esto le ayudaba al pueblo de Israel a poder conectarse con Hashem para depositar la confianza como debe de ser y unirse con Hashem. Ese es el punto número uno que quisiéramos hablar de los 42 viajes. Quisiera añadir unos pensamientos muy profundos que Besata Hashem nos van a ayudar en la vida. Está escrito en la Tegmara Masekhet Parahot Yutalef, Mebarech Yotzer Or Hoshe Cuando dices en la mañana Shaharit, tienes que decir Yotzer Or, el que creó la luz y la oscuridad. Y en Arbit, en la noche también, tienes que decir... Asher Vidvaró Ma'ariv Aravim, y decimos Laila y Yom. Golel Or quita la luz por la oscuridad. Mencionamos luz y oscuridad en la mañana y luz y oscuridad en la noche. Y la pregunta es, ¿para qué tenemos que recordar oscuridad de día y luz de noche? Mejor recuerda oscuridad de noche y luz de día. Señoras y señores. Dice la Gemara que dele askir midat laila bayom, be midat yom balaila. Para recordar la noche en el día y para recordar el día en la noche. La luz en la noche y la oscuridad de día. ¿Para qué? ¿Cuál es el aimián? Dice el Marsha. ¿Qué motivo quiere decir usted? Continuidad. Continuidad. Dice el Marsha, ¿por qué Boreolán quiere, y las ajamín fijaron, que recordemos la luz de noche? Y la, y la oscuridad de día Para que reconozcas que el mismo que creó la luz Creó la oscuridad No pienses que hay dos fuerzas en el mundo La de la noche y la del día No señor la, Todo lo hizo Boreola Otra explicación Dice el Iyun yakov Así como muchos sufrimientos Que se simbolizan de noche Cuando las cosas caminan negro Le hace daño a la persona tanto sufrir También puro bueno en la vida le hace sufrir a la persona. Ojo, todos tenemos que aprender. Así como puros sufrimientos te dañan, puros éxitos también te dañan. Y por eso siempre digo que los topes de Tecamachalco no se pusieron para dañar los coches, sino para ayudarte a regularizar la velocidad. El tope es bueno te ayuda a llevar una perfecta eh, eh, velocidad como realmente tienes que manejar. Los topes y los baches en la vida, lo que no mata, construye. Lo que no destruye, forma. Lo que no mata, construye. Lo que no destruye, te forma en la vida. ¿Por qué verdaderamente es necesario recordar la oscuridad de noche, de día, y la luz de noche, para que aprendas que lo mejor es en la vida, no, ni muy, muy, ni, ni tan tan, como dice la señora. ¿Qué quiere decir? No puedes vivir sufriendo todo el tiempo, ni puros éxitos todo el tiempo. Se necesita de dulce y de leche, de, 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 de todo. ¿Por qué? Porque Boráolán quiere el equilibrio en el comportamiento de una persona. Y quiero que aprendas en el atefilá que cuando en, la, en el día, hay veces tienes momentos de oscuridad, es maravilla. Y trata de descubrir, hermano, la maravilla por medio de la oscuridad en el día. Y cuando uno está en la noche, no puede uno vivir así. Puro sufrimiento Busca también las luces que hay de noche Para que tengas un equilibrio Y un sostén en la vida Así explica el Iyun Pero la otra explicación que quiero decir el día de hoy Es la tercera Hashem <tose> Elohim Hashem, aunque es juez Es Hashem Es el creador, es Elohim. <tose> olam nos quiere tanto Que cuando nos juzga Es para nuestro bien Boraholam cuando nos corta es para curarnos, cuando sangra es para curarnos Y es la que la emunaje Dios tiene que tener Por eso decimos voy a mencionar lo oscuro en el día Cuando Baruch estoy contento y me va todo bien Quiero acordarme que he tenido momentos oscuros en la vida Y esos momentos reconozco que Boreolam me los mandó con el mismo cariño que me mandó la luz ahorita que estoy viviendo yo siempre decía un ejemplo antes en el inglés del ABC, del observatorio, en el tercer piso era terapia y en el primero, ¿se acuerdan qué era? Ah, eh, maternidad. maternidad. Y abajo veías puras flores y arriba, arriba puros clínicos llorando la gente. El mismo que mandó esta bendición al primer piso, es el mismo que mandó al tercer piso. Y tienes que reconocer que con el mismo amor que mandó al primer piso... El mismo amor mandó al tercer piso. Esto es por eso se menciona lo oscuro en el día y la luz en la noche. Acuérdate que el mismo que mandó la luz manda la oscuridad. Recuérdalo de día y de noche. Para eso se dice yotzer or u eh, or bipene hoshech". Acuérdate de esas dos cosas. Y quiero decir una cosa muy especial. Tenemos que saber que cuando Hashem Baraj ve, no nomás ve, determinó que sufra un Yehudí, ¿quién sufre más que el Yehudí mismo? Hashem. 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 Nunca un hijo puede sufrir lo que el padre ve sufrir a un hijo. Nunca jamás. Los padres sufrimos mucho más por un hijo que el mismo hijo por él. Y ese es el sentimiento que tiene Kadosh Baruch Hu. Y entonces, si yo sufro y tú sufres, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es la respuesta? La curación. Ya me ganaron. Porque el castigo y los inconvenientes le rapotó, es para curar. Y cuando es para curar, no importa que sufras o yo sufra. Claro. La palabra castigo a lo mejor es una palabra que el ser humano utilizó para algo que él siente que no está como debería de estar. O sea, no es que Hashem castiga, ya lo estamos viendo, ¿no? Pero háganse cuenta que yo siento que esa palabra castigo, porque ahora háganse, háganse cuenta que hay veces cuando tú le dices a un niño, por ejemplo, a una persona que no cuida, o te va voy a castigar, a, castigar, lo va a castigar, lo siente como que una agresión. Exactamente, en el, en el, muy bien, muy buena observación en, la, en el idioma humano Se siente castigo Como venganza Pero si yo le digo El doctor la va a castigar ¿Cómo la va a castigar? La va a inyectar Así es la manera de hablar Entonces vamos a llamarle sanción O vamos a llamar de ahora en adelante A los castigos, ¿cómo vamos a llamar? ¿Bendición? Curación ¿Bendición ¿Sí? Bendiciones disfrazadas y castigo. ¿Ah? Consecuencia. ¿Consecuencia? Pero, pero por hablar consecuencia puede entender como que, pues, ni modo, tú lo hiciste ahora, te atienes a las consecuencias. No, te, te voy a curar de lo que te equivocaste. Y vale la pena hacerlo. Ok. Quiero aumentar eh, sobre este pilush algo que es muy importante. Está escrito. Que Una de las cosas más graves En Holván Betamikdash Es Sinat ¿Qué es Sinat Odiar Gratis ¿Alguien cree que existe el odio gratis? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿me puedes explicar, por favor, ¿Cómo, cómo una persona puede odiar gratis? Hay gente que odia sin razón. ¿Crees que alguien odia? No, yo no, 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 no. dos hermanos, judíos No, dos hermanos, dos hermanos. ¿Cómo puedo odiar sin razón? Pues una persona llega y me cae mal por el simple hecho de que me... Ah, me cae mal. Entonces, tengo razón, tengo motivo, me cae mal. Bueno, hay gente. O sea, hay gente... No, estoy no de acuerdo. Entonces, ya tengo motivo. Me cae mal. ¿Sabes por qué me cae mal? Porque me cae pesado, me cae gordo. Está muy pesada para mí su personalidad No la aguanto Me cae gordo, está pesadísimo No lo aguanto Me cae mal, no lo puedo cargar En árabe se dice más tío, no lo aguanto Así es ¿Por qué? Porque así es, no lo aguanto Entonces si sí tiene motivo, me cae mal ¿Y por qué te cae mal? Por ¿Cómo, su cómo se ser, o, ¿cómo su, su, manera su manera de ser, su manera de comportarse con los demás. Entonces, si está justificado, tienes razón que te caiga mal. Entonces, ¿cómo Sinat Hinam odio gratis? O sea, ¿por nada odias? Se destruyó Betamikdash porque odiaron gratis. Yo, la verdad, aquí entre nos, no conozco a alguien que odie gratis. Y se destruyó Betamikdash, Chabad, que se destruyó. Yo no conozco a alguien que odie gratis. Todos tenemos un motivo. Te dañó, no te ayudó. Él se porta mal con las personas y por eso lo odias. O simplemente es un simplón, un bufón, un, un, un arrogante, un soberbio, un presumido. No lo aguantas. Entonces pues sí tienes motivo. ¿Cómo existe odio gratis? ¿Pero por qué dicen las personas? No me hizo nada, no la aguanto, no la puedo ver, no, no, o sea... Su aroma de ella y la mío no van. Pero le voy a decir verdad, ¿no? porque huele feo. Porque huele feo a la señora. Ah, ok. Entonces, ¿por qué? Porque su aroma, porque no, no hacemos clic. No embonamos. Y si no embonamos es porque su forma de hablar, su forma de eso. No, algo tiene que me molesta. No puede ser odio gratis. Pero nunca la había ni nada. No importa, no importa, no importa. Así es. ¿Cuál es la respuesta odio gratis? Sí, de acuerdo. A lo mejor, a lo mejor, se puede decir que la persona es tan egoísta que odia a los demás, pero aquí quiero explicar una cosa más más fina que es el tema de hoy. Todo odio, odio que hagas se considera gratis. No es gratis, se considera gratis. Está injustificado. Te dañó, te quitó. Dice el Sefer Haenuj, ¿por qué no se puede odiar a los demás? ¿Por qué no se puede vengar de los demás? Porque la persona que se venga y odia al otro Reconoce que aquí no hay un director en el mundo Él me pudo dañar a mí Si lo odias, reconoces que él te dañó Si no lo odias, reconoces que él no te hizo nada ¿Quién fue? odialo a él A él no porque Él me quiere. Y todo lo que me manda es para vivir. Ahora sí, todo en orden. ¿Por qué se llama odio gratis? Gratis quiere decir injustificado. Tú vas al súper, te dieron la bolsa gratis. ¿Tú crees que es gratis? Ya la pagaste. Gratis no quiere decir que no haya motivo. Gratis quiere decir que no se está justificado el odio. Porque Hashem Itbaraj quiere de ti ese esfuerzo. Por eso quiero decir Que Dash Se destruyó Por odiar gratis a las personas Es decir Aunque te dañó Se llama odio gratis Porque él no tuvo la culpa Hashem y te lo mandó Y si no fuera por Boreolam No te hubiera llegado a ti A él lo van a castigar por metiche Porque él se metió Pero no tiene nada que ver lo que tú recibiste el daño Con lo que realmente Él hizo Porque si Bor olam no quisiera A ti no te hubiera llegado Es la profundidad De por qué no se puede odiar gratis Y es otra vez Deposita tu confianza Que el mundo no es efker, El mundo no está libre Y que no hay quien lo dirija Confía que alguien lo maneja Eso es tajón. Confianza en Hashem no es nada más Todo va a salir bien Ten confianza en Dios, todo va a salir bien. ¿Por qué va a salir bien? Porque tú dices, todo está bien, porque todo lo que pasa es Él. Colma de David Rahamana. Todo lo que pasa en la vida es Boreolam Y mi maile también, letaba David, como Él nos quiere tanto, todo lo manda para bien. El que no reconoce que todo lo que pasa en el mundo es Boreolam le falta Bitajón. Y el que no reconoce que lo que Borolam hace para, es para bien, le falta bitajón, confianza en Hashem. ¿Está clarísimo? Esto es sinajenam. Y esto es lo que ayuda los viajes a tener bitajón en Hashem. Borolam, ¿quieres que camine? Camino. Señoras y señores, así como hay nubes en el desierto, también existe nubes en la vida. Y existen situaciones Cuando Boreolam te dice Camínele por acá Y hay veces Hay situaciones que Boreolam te dice No camine por acá Pero la persona Quiere insistir Y cuando le mandan una señal del cielo Que no camine por allá Quiere caminar por allá Y ahí va a ir Y ahí veces, le dice Muévete de acá Y la persona no se quiere mover El vitajón es para todas las generaciones, así como existió el concepto nube, que te dice adelante o atrás, quieto o sigue, también en la vida existe eso, bienaventurada la persona que es más flexible, más ligero, para descubrir y poder darse cuenta que lo que Borolán quiere es eso, y cómo sabemos si Borolán quiere que camine o que me frene, a eso hay que ver. Muchas veces cuando las cosas caminan fácil y están funcionando, quiere decir que Borolam quiere. Cuando las cosas están atoradas, quiere decir que Borolam no quiere por ahí. Búsquenle por otro camino. En Shidujim, en Parnasa, en función, en puestos, en la vida, en todo. Y es lo que un judío tiene que aprender. ¿Cuánto tiempo llevamos en la destrucción de Betamigdash? No, casi 2000. casi 2.000 años. No recuerdo con precisión el tiempo. Si hacemos 2014, 66. 2014 menos 68. 66. ¿Qué es? 1966. 1966 más 68. Son 1934. No, 2014. 1934 más 14. Son 1948. 48 Ok No hice la cuenta Se la hizo el señor Ah 6-6 ¿no? No El templo se No hizo El templo hace 1900 y fracción Ok Es, es 2014 menos 68 2062 menos 68 6-8 Jaim La palabra Jaim 2014 menos Jaim Dale da El resultado Ok 1946 eh, 46 Correcto El año pasado fue 1945 1946 es el tiempo de... de, 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 de ¿Cuánto tiempo duró... La primera destrucción? 700, 700, ¿no? 700, 70 años... ¿Y cuánto lleva la segunda? 1946... ¿Sabes por qué? Encontré un hindú... En el Gaón de Vilna... Hace unas semanas... Porque puedes hacer... Idolatría... Adulterio... Asesinato... Que Dios te perdone... 70 años has curado... Pero si odias... Gratis a las personas y odiar es gratis porque no está justificado es porque no tienes el muná que todo viene de Hashem y eso merece un arreglo de 1946 años espero que sea el último año Oye lo que dice el Gaón? no porque estás dañando al otro hoy vamos a decir un nuevo concepto todos los años decimos no, fíjate, no hay que odiar al otro hay que quererlo, hay que respetarlo todo está muy bien un nuevo concepto Sinat hinam, te falta la confianza el bitajón que todo viene de Hashem. Porque si odias, es porque no reconoces que todo viene de Hashem. Porque si viene de Hashem, no odias. Si odias, es porque no viene de Hashem. Que Hashem nos desejúa a todos de reforzarnos en la, en, la, en la cualidad de bitajón y estos 42 viajes que nos den esa gran lección para servir a Boreolam con alegría y felicidad.